0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy habla aquí, reportándose Oscar Díaz para Pendejaditas, con un pequeño espacio para la reflexión personal. Hoy no quiero ponerme tan serio, ni tan mesurado, ni tan controlado, ni mucho menos tan técnico. Hoy solo quiero platicar con ustedes temas relacionados a aspectos humanos, aspectos filosóficos, que de repente pues todos nos, nos enfrentamos, todos conectamos con ellos, todos nos los preguntamos. Hoy quiero platicarles sobre la fragilidad en la que muchos nos encontramos en este momento, frente a las situaciones que han estado cambiando tan rápidamente y que no tenemos ninguna idea de qué podría pasar. No tenemos ni siquiera una predicción cercana, ni de una realidad futura donde todo esto se calme, donde todo esto se relaje, al contrario tenemos incertidumbre constante. Ya les había hecho un capítulo para lidiar con la incertidumbre, pero hoy me gustaría platicarles sobre la aceptación de la realidad como es, cómo es tan frágil esa permanencia en la que el ser humano se aferra se aferra precisamente a lo conocido, a que todo siga igual, a que las cosas no cambien, sobre todo porque es incómodo, es frustrante y es agotador acostumbrarse a las situaciones nuevas. Desde la perspectiva biológica, por ejemplo, nos comentan que cualquier cambio de vida o cualquier cambio vital, en el contexto ya sea económico, en el contexto social, en el contexto personal, corporal, de salud, en cualquier contexto, va a generar estrés, va a generar incomodidad y va a generar algún tipo de resistencia entonces es normal que ahorita nos sintamos tan frágiles, tan desgastados con tanta incertidumbre y como en segundos, en días y cada momento las cosas van cambiando y pues nos resistimos porque es una etapa natural del estrés, la etapa de resistencia a tratar de volver a lo de antes o a volver a la comunidad anterior y pues eso quizás no siempre sea posible, pero si tenemos las suficientes herramientas, los suficientes métodos para afrontar la situación, podemos adaptarnos a lo que esté pasando o a lo que esté cambiando. Eso sí, sin olvidar que es totalmente natural, es totalmente posible sentir pues esas emociones tan desagradables, tan difíciles de afrontar. O sea, es normal decir, ah, me quiero sentir. Mal, me quiero sentir de la mierda es lo que iba a decir, claro que sí me quiero sentir absolutamente devastado triste y cansado solo le podemos agregar a esa frase eh, me siento triste por ahora para que precisamente al decir por ahora podamos darle la dimensión que tiene a esta emoción negativa que es finita que no es algo que vayamos a perpetuar o a mantener por mucho tiempo es algo que va a invariablemente a pasar. Así como cambió de un día para otro y como nada tiende a permanecer, la única constante de este universo es el cambio y la impermanencia, pues también los estados positivos pasarán y los estados negativos o desagradables también pasarán. Entonces, cuando aceptas esta verdad, este ritmo, este vaivén de entre cambio y no cambio, entre ir y venir, entre lo agradable y desagradable simplemente te dedicas a vivir lo que hay en el hoy y empiezas a aceptar que la realidad es así de dual, de multifacética, de matizada y que está bien, que todo va a pasar, que todo va a estar bien que todo va a terminar por llevar a un fin de las situaciones entonces simplemente empiezas a dejarlo ir y a vivir la vida sin preocuparte demasiado es parte de lo que nos comentan las tradiciones de vivir el presente, vivir solo el hoy siempre y cuando también tengamos algún tipo de prospección o visión a futuro de dónde queremos llegar y ser flexibles en el camino para llegar ahí para tener también una meta en común a la cual llegar y no vivir perdidos en la inercia del presente perfecto después nos podemos arrepentir, no solo por vivir en el hedonismo y en el placer del solo hoy, solo hoy, solo hoy, sin preocuparnos por un posible futuro o una posible meta a la que queremos llegar. Entonces, ante todas estas situaciones que han estado pasando últimamente, me di cuenta que es muy cansado luchar en contra de la realidad, de tratarla de controlar. Podemos predecir algunas cosas, podemos enfrentar otras, pero... Al final del día la realidad es y las situaciones van a pasar. Va a haber fines y pequeñas muertes, va a haber finales y grandes muertes que invariablemente en algún punto de nuestra existencia van a suceder. Y cuando entiendes eso, no es que te prepares, porque nadie va a estar preparado para las situaciones dolorosas o cuando algo cambia, pero simplemente dejas de sufrir y de resistirse a ese Pues a ese punto tan real, tan puro, que nos otorga esta experiencia en nuestro día a día, en esta vida. Es la experiencia simple de vivir. Y recuerdo que me decían que para aprender a morir a algo, hay que aprender primero a vivir ese algo. La mejor forma de aprender a morir es viviendo. Viviendo las experiencias, equivocándose, arriesgándose... Lanzándose a aquello que creemos que nos podría beneficiar O aquello que nos podría chingar lo menos posible Ser totalmente honestos con nosotros mismos Y por supuesto aceptar las responsabilidades y las consecuencias que esto traería a nuestra vida Simplemente dejándolo ser y ser lo más honestos que se pueda Con sus debidas consecuencias Todo eso he estado pensando estos días es muy agotador tratar de mantener las cosas como siempre solo para que a nuestro cerebro no le cause malestar no le cause desgaste y no le cause frustración eso es bastante bastante agotador y bastante desgastante al final del día y termina por hacerte infeliz termina por hacerte una persona que se va amargando que tiene poco control de su vida Que siente que no logra nada con insatisfacción constante porque no puede alcanzar una meta. Porque esa meta de que todo siga igual o sin ninguna alteración es imposible. Pero sí puedes decidir cómo enfrentas y cómo reaccionas ante los eventos. Inclusive reaccionando de forma desagradable si así lo necesitas. Si así te sientes honesto y si así te quieres precisamente liberar de ese desgaste. Y después pues recoges todo y vuelves a intentarlo. Eh, estaba leyendo también, por ejemplo, que el cerebro le encanta crear excusas para postergar las cosas. Y existen tres cosas por las cuales postergamos y por las cuales no queremos como romper, o enfren- eh, romper esa realidad permanente o enfrentar la fragilidad del cambio. La primera es porque al cerebro le gusta mantener todo como está, le gusta mantener el status quo de las cosas de las circunstancias, de las situaciones y no invertir eh, frustración, dolor o ansiedad o estrés ante nuevos eventos que inclusive podrían beneficiarnos. Es lo que decían las abuelitas de forma empírica, de mejor malo por conocido que bueno por conocer. La segunda causa por la cual no le gusta al cerebro entrar en en esta incertidumbre y por la cual inventa pretextos o excusas para postergar o posponer cosas que le causan conflicto, sería que es flojo, le gusta hacer las cosas tal cual las conoce y no quiere desgastarse, va a buscar siempre la forma más rápida, así que aunque nuestro cerebro sea una máquina muy poderosa y bastante interesante, también tiene sus sesgos y sus fallas para ...así protegerse y gastar la menor energía posible... ...así que también no está de más... cuestionarlo un poquito... Y, ...e ir más allá... ...de lo que nos muestra... ...cuestionarlo y ver... ...diferentes puntos de la realidad... ...porque si nos vamos por la primera idea que el cerebro nos pone... ...entonces podríamos caer en un sesgo... ...o en una visión limitada... ...y poco acertada... ...de la realidad o de lo que está sucediendo... ...y por lo tanto pues le creemos a sus pretextos... para no empezar las cosas y terminamos más frustrados a largo plazo porque no iniciamos nunca y después nos arrepentimos porque no nos aventamos a hacer aquello que nos iba a dar felicidad, nos iba a dar bienestar, nos iba a dar ciertos beneficios que a lo mejor no pudimos ver o que por no enfrentar la frustración no quisimos tocar. En fin, la tercera cosa por la cual el cerebro tiende a crear pretextos para no enfrentar esa fragilidad o ese estrés. Es precisamente el hecho de que le gusta evadir el sufrimiento y prefiere la gratificación inmediata. Es decir, el cerebro tiende a crear cierto hedonismo o a cierta búsqueda del placer de forma inmediata. Entonces, todo aquello que requiera una inversión fuerte de paciencia, de constancia, de frustración, de disciplina y a la vez que tenga poca gratificación o poco placer inmediato, el cerebro lo va a descartar y te va a crear pues precisamente también ideas para que desistas del plan que tienes o de las ideas que tienes, porque al cerebro le gusta sentirse bien, le gusta obtener ese placer y por lo tanto va a valorar o crear un tipo de análisis en el cual diga mm, ¿Me gusta lo que voy a obtener o no me gusta? Eh, Si no se siente rico y bonito luego, luego, entonces no lo quiero. Ah, Ay, es que es mucho, mucho estrés de momento. Precisamente en esas valoraciones se va a negar y te va a decir Oye, ¿en serio realmente vale la pena esta chinga? Y entonces tú vas a decir que no. O él mismo va a decirte que no y te va a convencer con argumentos para decirte que no. Y simplemente te vas a zafar viendo otra serie, quedándote a dormir, descansando. No hay que confundirlo con cuando sí si realmente necesitamos descanso, cuando estamos faltos de, mod- de motivación o cuando realmente pues, simplemente estamos cansados y desgastados. Entonces no nos gusta la fragilidad porque requiere esfuerzo, requiere análisis, requiere la honestidad pura hacia nosotros mismos y nos cuesta trabajo aceptar esas partes incómodas y que no nos hacen sentir orgullosos pero es parte de nosotros y está bien está bien equivocarse está bien verse como insuficientes a veces está bien verse que no cubrimos las expectativas para realmente ver quiénes somos y que no tenemos que ser perfectos y que en toda nuestra dualidad podemos tener también aspectos que no son tan bonitos espero que podemos mejorar y sacar el mejor provecho. Simplemente vernos como seres humanos. Y es parte de esto mismo que les platico de esta fragilidad de lo bonito y lo puro que puede ser tanto nuestras partes luminosas, como los dirían algunas tradiciones, como nuestras partes no tan luminosas o oscuras como dirían otras tradiciones. Yo no creo que sean partes oscuras, solo son partes que a lo mejor salen en momentos de sumo estrés, cuando tenemos miedo, cuando nos queremos defender cuando nos sentimos incómodos y aún así esas partes más luminosas nos enseñan cómo poder aprender a ser mejores personas o inclusive áreas de nuestro desarrollo personal que podrían ser evaluadas y mejoradas en algún momento que nosotros estemos listos para ello y si no se pueden cambiar pues simplemente aceptar esa parte de nosotros en vez de luchar con ella para que no se resista y no se vuelva más intensa, es mejor aceptarlo. Entonces, pues los seres humanos somos así, fuertes, inteligentes, con un cerebro que piensa, pero también a la par tenemos fragilidades que nos pueden crear cárceles, que nos pueden crear evasiones, que nos pueden crear muchas cosas, muchas actitudes, muchas conductas para protegernos, nos pueden crear esas dos cosas tanto aspectos positivos que nos lleven al éxito como pues, límites imaginarios que terminen por encerrarnos para siempre en esos ciclos de frustración de miedo y de poco avance tómense un tiempo para pensar en lo frágil que es la realidad y aviéntense a hacer las cosas que realmente quieren aviéntense a aceptar el estrés de los cambios que simplemente van a estar y dejen de luchar contra la realidad y si lo que hay es lo que existe ahora enfréntenlo de la mejor manera si no saben cómo, busquen cómo si ya se cansaron descansen y vuelvan a continuar y acepten que la realidad es lo que es de una forma tan hermosa que nos entrega experiencias y esas experiencias nos entregan sensaciones nos entregan simplemente lo que llamamos vida pues espero les haya gustado estas pequeñas reflexiones que quise compartir con ustedes tenía que sacar esto de mi cabeza para ponerlo en claro y para compartirlo con ustedes son mis reflexiones de la cuarentena y pues esto fue una emisión especial de pendejaditas donde las cosas grandes se hacen chiquitas, seguiremos indagando más al respecto. Les manda un saludo y un abrazo su amigo y terapeuta Oscar Díaz Galindo. Pasen excelente fin de semana.